0: Radio.
1: Vďaka technológiám a internetu máme k umeniu a k nášmu kultúrnemu dedictvu čoraz lepší prístup, než kedykoľvek predtým. Krásu v našich chrámoch môžeme obdivovať po celom Slovensku. Nádhra renesančných, gotických, barokových a novších chrámov vyráža dých. A ako napísal Dostojevský, že krása spasí svet, možno, že sa nemieril. Dnes vás zavedíme do nádherného regiónu Hond, kde leží kostol svätého Imricha v Senohrade. S farárom Ladislavom Zajacom vás prevedieme jeho zákutiami, nuž a s akademickou mariarkou Zuzanou Chovanovou predstavíme zreštaurovanú sochu Madony s dieťaťom. Pohodové počúvanie relácie o pútnickom mieste Gružencovej Pane Márii prajú technik Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Trubíniová. So senohradským pánom Farárom Ladislavom Zajacom, milí poslucháči, stojíme v kostole Svetého Imricha v Senohrade. Táto fárnosť spadá do Krupinského dekanátu a konkrétne tento farský kostolík skrýva mnohé krásie tajomstva, ktoré si v nasledujúcich minútach predstavíme a tak trošku podhalíme. Začneme teda oltárnym obrazom Svetého Imricha.
2: V tomto roku nám bol vrátený teda celý mobiliár nášho kostola, to znamená oltárny obraz Svetého Imricha, ktorý má rozmery približne 5,5 krát 3,5 metra, a ktorý teda bol reštaurovaný spolu s Bohostánkom a gotickou Madonou v reštaurátorských ateliéroch v Bratislave pod odborným vedením vedúcej ateliérov magistri Zuzany venčekovej táhy. A tento oltárny obraz bol pôvodne v dosť dezolátnom stave z toho dôvodu, že jednak bol rokmi tými 250 a možno snáď aj viac rokmi poznačený kadidlovým dymom teda bol začiernený a taktiež bol perforovaný na viacerých miestach podľa miestných farníkov údajne teda tie diery pochádzali z čias druhého svetovej vojny alebo teda niektoré aj z Korej a všetko toto Plátno bolo už v dosť dezolátnom stave a bolo treba toto všetko poriešiť po tej odbornej reštauratorskej stránke spôsobom, že teda bolo podlepené novým plátnom, taktiež rám bol na novo pozlatený 24-karátovým zlatom a mušla nad obrazom, ktorá symbolizuje tú skutočnosť, že náš chrám je pútnickým chrámom, preto je tam teda je Sv. Jakubská mušla nad týmto obrazom, lebo celý tento obraz, pohostánok Lávice i Bočné oltáre pôvodne sa nachádzali v staršom kostole, ktorý sa nachádzal hneď vedľa tohto kostolíka, v ktorom sa nachádzame teraz. Ten starší kostol však vyhorel a miestni ľudia, ja to veľmi často opakujem, aj súčasným farníkom, ich teda nástupcom a potom že si museli veľmi vážiť duchovné hodnoty a mali veľký vzťah k Pánu Bohu, keď z horiaceho kostolíka dokázali vyniesť tie nádherné hodnoty, ktoré vlastne môžeme dnes prezentovať a sú stále uchované v tomto novovybudovanom, v úvodzovkách novovybudovanom kostole, ktorý pochádza z 18. storočia. um, oltárneho obrazu sa nachádzajú dvaja anielici, takzvaní putti, ktorí boli znovu osadení na tie svoje pôvodné miesta. Tieto boli sňaté, tieto anielici v čase, keď sa náš kostolík dostal novú výmaľbu, respektíve znova sa obnovila maľovka interiéru nášho kostola do tej podoby a krásy, ktorú dnes máme možnosť vnímať a každý návštevník nášho kostola a ozaj žásne nad krásou tohto kostola v maličkej dedine, ktorou je Senohrad.
1: Alterný obraz Svetého Imricha s dekoratívnym rámom zdobila, alebo skôr zlátila akademická maliarka Andrea Urbanová. Pani Urbanová sa priznala, že ona túto svoju prácu považuje za svoje vrcholné dielo.
2: Keď som sa mal možnosť rozprávať v oblasti reštaurátorského atelieru v Bratislave osobne s touto reštaurátorkou, ona bola hrdá, že teda ako takéto svoje finálne dielo vyhotovila práve zlátenie dekoratívneho rámu altárneho obrazu Svetový Imricha v našom kostole v Senohrade.
1: S kniazom Ladislavom Zajacom stojíme v kostole Svetého Imricha v Senohrade a v rámci našej relácie vám predstavujeme tajemstva a jeho krásy. Zaostrime na to, čo sa dialo s Bohostánkom.
2: Bohostánok bol pôvodne neúplne funkčný, pretože teda dvierka bohostánka neboli úplne teda, možné zavrieť a zamknúť. A teda po stránke Karuzel, to znamená, tá útočná časť bolestánku nebola funkčná, tak bolo treba aj toto riešiť reštaurátormi v ateliéroch v Bratislave. No a potom vedľa bolo treba aj pozlátiť a dorezať niektoré teda prvky, ktoré časom, zubom času sa poškodili, respektíve červotoč tak rožo, žal, že už žial, teda nebolo možné ich ďalej udržať na svojom mieste. A taktiež vedľa bohostánku boli nanovo vyrezané podporné vlastné časti pre adorujúcich anielov, ktorí sú taktiež nanovo osadení po obidvoch stranách nášho bohostánku. Títo totiž pôvodne v 90. rokoch minulého storočia anieli boli odcudzení, neznámi Páchateľom z nášho kostola a tak teda sa vlastne nehodnotilo celé dielo, ktoré vlastne to vytváralo celkový naozaj ten nádherný dojem, ktorý dnes máme možnosť stále vidieť.
1: Na vlnáhrady Alumen počúvate reláciu o pútnickom kostole v Senohrade. Našim sprievodcom po jeho tajomstvách a krásach je farár Ladislav Zajac.
2: Mobiliár bol z nášho kostola prevezený do Bratislavy v roku 2014, kde v prvej fáze najskôr prebiehal reštaurátorský výskum potom v druhej fáze prebiehala teda vlastný reštaurátorský práce vlastné pod vedením viacerých odborníkov. No a teda ukončili sa práce práve v minulom roku, v jesení. Ale nakolko sme sa blížili do zimnej časti a tu v našom kostolíku v zime býva jednak vysoká vlhkosť a jednak zima, tak teda sme sa dohodli s pracovníkmi reštaurátorských ateliérov, že osadené celé dielo bude až v roku 2017, čo sa stalo práve v máji.
1: Po našej ľavej strane majú možnosť veriaci ale aj pútnici gružancovej pane Mári, uvidieť gotickú sochu Madony s dieťaťom, ktorú reštaurovala akademická maliarka Zuzana Chovanova.
2: Z písomného elaborátu, ktorý ona sama vypracovala, je javné, že jednak ju musela očistiť, jednak musela Niektoré draperie, záhyby na plášti, ktoré boli kriedovými a rôznymi inými materiálmi prekryté znova ich pekne odkryť aby sa mohla ukázať tá krása gotické postavy Madony Taktiež pôvodne ona mala v čase keď boli pracovníci ju brali do reštauratorských atelierov tak pána Maria aj pán Ježiš mali na hlave zlaté respektíve pozlatené korunky, ktoré v súčasnosti už na hlave nemajú z toho dôvodu, že sa ukázala práve pri reštaurovaní a čistení tá skutočnosť, že pána Mária má na hlave zlatú čelenku, ktorá bola v tom čase takou najväčšou ozdobou v čase gotiky, vtedy králi, ale teda ani samotné sochy nemali vždy korunu na hlave.
1: Čo to jabločko? Bolo to dlhé rozhodovanie, čo vložiť jezuliatku do ruk?
2: Áno, podľa samotnej reštaurátorky veľmi uvažovala, že čo Ježiškovi vložiť do rúk, či to bude kráľovské žezlo, alebo kráľovské jabločko, ktoré teda zvyčajne máva Ježišku v rukách, alebo to bude klasické jabločko, ktoré teda je ovocím známeho stromu. A napokon sa rozhodla práve pre tú tretiu variantu, aby trošku aj tak sa sprítomnila tá skutočnosť, že kde sa nachádza táto baroková socha, že sme v honte a konkrétne teraz sme v časti, kde teda je táto časť hontu známa ovocinárstvom a teda aj pestovaním ovocných stromov.
1: Po pesničke sa presunieme zo Senohradu v Krupinskom okrese na západ do Devínskej Novej Vsi. S akademickou mariarkou Zuzanou Chovanovou vám z jej uhla pohľadu predstavíme Madonu s dieťaťom.
3: Zuzana Chovanová, som akademická maliarka, skončila som malbu a polichromovanú plastiku. Pracujeme už niekoľko 30 rokov na Pamiatkovom úrade Bratislave v oblastnom ateliérii reštauratorskom pod vedením pani magistri Tahy. A z toho sa odvíja moja práca a roky som robila aj pre Trenčanské muzeum a urobila som veľa barokových obrázkov z Ilež-Hazijovskej galerie.
1: Vy ste sa takisto spolupodielali na reštaurovaní Madony s dieťaťom, ktorá sa nachádza v kostole svätého Imricha v Senohrade, čo je krupinský dekanát. Aké tam boli výskumy predtým, ako sa dostala táto socha k vám do rúk? Aká je jej história?
3: Bola som poverená reštaurovanie sochy, pochádzajúceho zo staršieho kostola, zo Senohradu, z obdobia druhej polovice 15. storočia ktorá je pravdepodobne aj z iného regiónu Spískeho okruhu. Reštaurovanie sochy prevádzali dve odborné obdobia. V roku 1971 bola plastika sondovaná reštaurátormi bratmi Kotrbovcami v Trnave. Po sondážnom prieskume dospeli tomu, že plastika je replika sochy zo 17. storočia. Zistili, že je tam niekoľko olejových vrstiev. Na záber bola plastika petrifikovaná palafunou a do rúk sa dostala v roku 1979 až 80 akademické maliarke Eve Kajzerovej. Pod rukou pani Kajzerovej bola plastika profesionálne barokizovaná. Madonna ale má gotický sklon hlavy, jezuliátko má gotickú formu, až na dorezané ručičky. Telo Madony má gotický tvar. Plastika bola v priebehu času viackrát prerábaná prerezávaná ako napríklad draperia ruky Madony, ruky Ježiška. Chýba mu v ručičkách atribút. Reštaurovanie sa uberalo smerom k zachovaniu tej kultúrnej vrstvy, ktorá preukazuje najvyššie kvality z hľadiska umelecko-historického ako aj vytvarno-estetického.
1: Pani Chovanová, ja si predstavujem takéto sochy, že sú vyrezené z jedného kusa dreva. Fungovalo v tom období Gótiky alebo v baroku, napríklad tejto Madony s dieťaťom. Čo ste tam vy objavili?
3: No, fungovalo to samozrejme, že sú Madony z jedného kusa dreva, lenže táto naša Madona Prešla niekoľkými rezbarskými úpravami a tie hlavné etapy, čo sa týkalo bratoch Kotrbovcov a pani Evičky Kajzerovej, tak tie niesli dosť podstatné zásahy. A ďalšie informácie sme získali tým, že bola socha rengenovaná, kde sme zistili, čo je vytmelené, čo je spájané klincami, čo bolo prerezané. Takže konkrétne u tejto sochy boli prerezaná pravá ruka, nasadená bola na rameno, takže boli zrezané barokové krásne vlasy. Potom ručičky Ježiška boli napájane takisto na novo. Pravá časť záhybov plášťa bola komplet vymenená a celý podstavec bol vymenený. Takže veľmi ťažko sa dá povedať, že pôvodne táto socha, či bola z jednoho kusa dreva, rozhodne bola vydlabaná na korytko, ktoré bolo prekryté uzáverom. Poďme zaostriť v našej relácii aj na farebnosť
1: tejto sochy Madony s dieťaťom.
3: Madona zostala po očistení chemickými prostriedkami dostupnými. Zostala v barokovej forme prvej sekundárnej vrstve. To znamená, že červené šaty, kadmiové a kobaltový plášť so zlatými lemami.
1: Takže to bola tá prvá vrstva?
3: To bola tá dochovaná vrstva, na ktorú sa očistila tá Madona.
1: Akým smerom sa uberalo vaše reštaurovanie?
3: No reštaurovanie sa uberalo smerom k zachovaniu tej kultúrnej vrstvy, ktorá preukazuje najvyššie kvality z hľadiska umeleckého ako aj výtvarno estetického. V mojom prípade som volila retuž galeríno muzeálnu. Na tenkom griedovom podklade som vytvorila imprimituru farby dreva a zvolila drobno čiarkovanú lokálnu retuš na draperí šiat a plášťa veľmi ľahkú pripomínajúcu jemne zošúchanú farbu až na drevený podklad. Lomené záhyby modrého plášťa a riasanie červených šiat majú vždy z vrchu záhybu prešúchanú časť na drevený podklad smerom do hĺbky silnie intenzita farby. Farebnosť na dobu dá autenticitu dobového zachovania farebnosti. šiat a plášťa sú zlátené na poliment, ktorý je mierne prešúchaný.
1: Boli tam aj nejaké zásahy z vašej strany?
3: Ja si myslím, že vôbec celá retuš bol môj zásah do plastiky a... Mám taký pocit, že každý reštaurátor vniesie do práce niečo svoje typické, svojou typickou retušou, spôsobom snažiaci sa aj dodržiavať reštaurátorské mantinely stanovené Benackou chartou. To znamená, že musí byť snímateľná, reverzibilná retuš, nerekonštruovať nasilu bez nejakej analógie, zachovať predovšetkým autenticitu historického obdobia. Retuš je veľmi chulostivá vec v reštaurovaní a sú také rôzne trendy, že napríklad gotické sochy bolo určité obdobie, že sa radšej neretušovali a obnažila sa krásna gotická rezba. Neskôršie sa dospelo k retuši, pretože obyčajne tie sochy sa um, vracali do kostolov, do živého objektu, kde si veriaci vyslovene vyžadovali kúkať sa na farebné márie, Ježišov a fragmentálny stav v nejakej drevenej podobe ich vyslovene vyrušoval. Stále je ešte tá tendencia retušovať a retušovať a dotiahnuť tie plastiky a obrazy do takej pôvodnej podoby. Vy ste v rozhovore
1: spomínali modrú farbu, buď kobaltovú, alebo nejaký iný prílastok. kde ja sa priznám, že som ako muž, takže ja vidím modrú a týmto končí. No ste hovorili, že gotická bola kobaltová modrá, baroková zase bol iný oteň.
3: No skúmanie, také sochy v takomto stave ako bola, um, prebiehali dve obdobia, kde úroveň chemických rozborov bola odlišná. V súčasnosti bola socha takisto podrobená chemickým rozborom a môžem to všeobecne povedať, že nám veľmi pomáhajú tieto technologické laboratória, lebo vieme určiť už dosť presne najmä gotiku, baroko svojimi typickými pigmentami, ktoré sa objavia v chemických rozboroch. Na tejto konkrétne mojej soche sme nedospeli u gotickým pigmentom, ale objavila sa berlínska modra, ktorá naznačuje ako barokové obdobie, takže tá podoba fareb na sochy, ktorú som volila ja aj retušovať a teda uviezť ju do života, do kostola v súčasnosti, tak táto podoba kopíruje tú barokovú podobu farebnosti. To znamená, že takisto som použila berlínskú modru, volila som retuš na tmavom podklade kriedy, pritónovanej kriedy. V jednom rozhovore som si prečítala takú informáciu, že reštaurátori
1: si dokonca vytvárajú také isté podmienky vo svojich ateliéroch, aké boli napríklad v tých kostoloch, odkiaľ zobrali tie dané veci. Tak toto platí?
3: No Veľmi prísne by to malo platiť, pretože socha bola prevezená dosť z vlhkého prostredia, bola ešte v kostole upevnená a po prevoze do ateliérov snažíme sa tam dodržiavať tých 60 vlhkosti a takisto u mňa v ateliéri mám vlhkomera, snažím sa dodržiavať túto vlhkosť a takisto nejakých takých, že 20-25 stupňov teplotu aby nebola moc šokovaná po prevoze tá socha. Takisto nemá rada veľa nejaké vetranie a prievany a snažíme sa to aj nariadiť po reštaurovaní v kostole. Tie optimálne podmienky znamená, že socha má byť znova v 60% vlhkosti plus minus 5%. Takisto teplota sa má dotržovať. Doporučuje sa časté vetranie,
1: Hovorili sme o odporúčaniach. Aké teda sú ešte ďalšie?
3: Musí sa chrániť pamiatka pred poškodením, nevhodnými zásahmi, zakázané pamiatku umývať, chemicky čistiť, ukladať na ňu vázy s kvetmi, rozhodne nedávať do jej bezprostrednej blízkosti sviečky, neinštalovať elektrické vedenia, niekedy vedia okolo Madony, nainštalovať celý okruh lampičiek, Tak to absolútne nezabezpečiť vetranie kostola, zvlášť v zimnom období, lebo zrážajúce pary zapričinujú poškodenie diela. Rozhodne nesmie na plastiku svietiť priamo slnečné svetlo. To znamená, že jak je oproti okno a niekedy teda sa oproti lúče na 10 minút už sa plastika začne dvíhať. Takže v tom prípade sa doporučujú UV folie na okná.
1: Ako dlho trvalo reštaurovanie Madony s dieteťom z Senohradu?
3: Bol to dlhý proces, lebo jednak sa robil sondážny prieskum, prieskum UV, infra, rengeny a po vyhodnotení prieskumu sa robil návrh na reštaurovanie a po jeho schválení sa mohla až pristúpiť samotnému reštaurovaniu. Po očistení sochy prešla fáza petrifikácie Madony solakryle s toluénom a po tejto operácii musí Madona vyschnúť a proste vyprchať tieto chemikálie a potom následne sa dostane do rúk resbára. To všetko vyžaduje čas. Ten sondážny prieskum, ktorý ste spomínali, je veľmi dôležitý? Je veľmi dôležitý, lebo je to už zásah, je to už určitá destruktívna forma prieskumu a pri ňom sa musí postupovať veľmi opatrne, lebo to, čo snímeme dole, už sa nedá z tej sochy navrátiť naspäť a to vzácne gotické.
1: Reštaurovanie Madony s dieťaťom zo Sanohrádského kostola. Bola to pre vás veľká úloha, ťažká úloha, alebo to skôr patrio k tým ľahším a jednoduchším?
3: Bola to jedna z mimoriadne ťažkých úloh, lebo v poradí je to už asi tretia gotická Madona, ktorú robím oveľa ľahšie je dostať do ruky originála, očistiť a keď tam človek aspoň čosi gotické, čo sa týka polichromie, vidí a konkrétne sa môže o to oprieť. Ale toto bola veľmi ťažká práca. Vôbec som nevedela dopredu, ako to dopadne. Nemala som žiadnu víziu, ako bude vyzerať tá Madonna. Takže som si naštudovala materiály po Kotrbovcov, po Akademickej malierky Kajzerovej. Z toho som vychádzala. A po oči po sňatí všetkých doplnkov sekundárnych, sekundárneho tmelenia. Som sa veru úplne zlákla, čo ja s tým budem robiť, som si neverila. Ale postupne ja mám takú teóriu, že každý centimeter, keď pedantne urobím, že čo si z toho krásne urobím, takže Postupne som si aj pri tmelení, aj pri retuši, aj pri dorezavkách oveľa väčší pozor dávala, pri druhých veciach, takže myslím si, že som to dotiahla maximálne, ak som ja vedela.
1: Dorozprávala akademická maliarka Zuzana Chovanová. Aj vďaka jej umeniu a skúsenostiam môžu pútnici obdivovať zreštaurovanú sochu Madony s dieťaťom v kostole Svetého Imricha v Senohrade. do nás s dieťaťom alebo Jezuliatkom, tak to Jezuliatko nie je iba raz zobrazené v kostolu svätého Imricha v Senohrade, ale je vyobrazené aj oproti.
2: Je to kopia pražského jezuliátka, ktoré je o mnoho známejšia ako teda v tomto našom kostolíku. Čo je teda typické pre pražské jezuliátko je to, že okrem toho, že má pozlátenú korunu na hlave, tak ho pracovníci a pán kostolník z pražského kostola pravidelne prezlieka do iných Viad. Túto tradíciu sme si zobrali aj tu na Senohrade a miestná farníčka robí práve túto službu, že taktiež pravidelne je zulajatkou pre zlieka šaty podľa liturgického obdobia, ktoré práve prežívame.
1: Takže počas Adventu je to taká tmavšia farba a na Vianoce to sa bude ďalšia nejaká iná.
2: No teraz je to aktuálne fialová a cez Vianoce samozrejme, že bude biela, až teda taká typicky pastierská, lebo aj ornát vianočný. Ja ako kniaz mám na Vianoce oblečený z hrubého sukna s motivmi výzdoby výšivky pastierskej a to je tá istá výšivka. Ten istý materiál bol použitý na odev pre pražské
1: finančnou položkou pri rekonštrukcii kostolov bývajú milí posluchači často malby alebo skôr vymaľovanie kostola. Ako ste toto vy vyriešili v rámci kostola svätého Imricha Pán Faráro?
2: Toto je zásluha jedného z mojich predchodcov, dnes už nebohého dôstojného pána Petra Farkáša, ktorému sa v roku 2005 podarilo získať grant, finančnú dotáciu vo výške viac ako 3 milióny slovenských korún, vtedy čomu sa mohol tento náš interiér nášho kostola znovu vy do tej podoby, ktorú dnes máme možnosť vidieť. Mnohé z tých malieb, ktoré sú v našom kostole, sú vlastne pôvodne len obnovené, ale dve sú na novo vymalované. Celú výmalbu nášho kostola realizovali pracovníci z ateliérov alebo teda firmy Petra Čambala staršieho spolu so svojimi siedmi, ktorí tu práve v tom spomínanom roku 2005 ten to kostolík, to znovu v
1: tomto kostole však nájdete milí poslucháči aj dve maľby s novými
2: motívmi Doktor Čambal sa rozhodol, že teda v tomto našom kostole dve mal by zmeniť, čo sa týka motivov. Prvý motív teda máme možnosť vidieť na klembe nášho kostola, keď vstupujeme do kostola, tak je v hornej časti hneď v klembe. Nachádza sa tam tematika obrátenia svetého apoštola Pavla, ktorého teda pán Ježiš zhadzuje z koňa, Tento známy príbeh takýmto spôsobom vlastne a ich vizuálne dostal v našom kostole podobu, ktorú poznali farnici doteraz iba z počutia. Druhý zmenený obraz sa nachádza v presbytériu nášho kostola. Keď sa pozeráme do prezbyteria, tak na ľavej strane je tam obraz, ktorý je taktiež z biblického motívu. Keď pán Ježiš zachránil ženu, smilníčku pred ukameňovaním kde teda pred pánom Ježišom sa nachádzajú farizei a zákonníci, držiaci v rukách kamene. Je tých postav tam sedem a postupne u niektorých vidno, že tie kamene púšťajú zo svojich ruk práve ako reakciu na slovo pána Ježiša. A ten, kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. Každá z týchto postav, podľa autora, pána doktora Čambala, má symbolizovať jeden z hlavných hriechov, ktoré sú známe v kresťanskom svete.
1: S kniazom Vladislavom Zajacom sa, milí poslucháči, virtuálne prechádzame po kostole svätého Imricha a tak trošku podhaľujeme krásy a tajomstva. Zatiaľ sme väčšinou hovorili o vizuálnom umení, ale také hudobné umenie je určite zastúpené vo vašom kostole. Poďme sa pozrieť
2: alebo zahrať si na orgáne. Zahrať? To, na to sú tu v našom kostole iní odborníci, keďže teda v našej farnosti máme sedem organistiek, ale orgán ako taký v našom kostole, ktorý je osadený, nemá nejakú historickú hodnotu. Akurát skriňa, do ktorého je orgán osadený, je to jednomanuálový orgán. Je vlastne vzácna z toho dôvodu, že ju realizoval a vyhotovil majster, ktorý zhotovoval celý orgán aj iskriňov vo farskom kostole, alebo tzv. nemeckom kostole v Banskej Bystrici.
1: Váš kostol, pán Ferári, na Slovensku a možno aj vo svete známy púťami k ružencovej pani Márii v oktobri. Poďme našim poslucháčom povedať trošku z histórie. Kedy sa vlastne začali tieto púťa?
2: púteku ružencovej pani Márii sa začali na konci 19. storočia, Kon v roku 1884, kedy vtedajší pán Farár Samuel Peš, ktorý je pochovaný na miestnom cintoríne spolu so svojou gazdinou, teda rok predtým iniciovali vznik rúžencového bratstva v našej farnosti. A pán Farár rok predtým odišiel do Ríma za generálnym predstaveným rehole Dominikanov, majú na starosti úctu ku Rúžencovej Pane Márii a možnosť zapisovania sa do Rúžencových spoločenstiev, aby aj v tejto našej fárnosti Senohrad bola daná možnosť zapisovania sa do Rúžencového spoločenstva čo teda tento generálny predstavený derhole Dominikánov v tom čase túto výnimku našej farnosti udelil. Podmienkou však bolo, že keďže naša farnosť a kostol ani kaplnka nemali dovtedy e, nejaké vyhotovenie ružencové pani Mári okrem sochy, aby teda aspoň nejaký obraz bol zhotovený, ktorý by sa stal vlastne útnym obrazom a ten nachádza práve aj v tomto kostolíku a nachádza na, na ľavej strane. Ten sme tiež zreštaurovali a podarilo sa reštaurátorovi ateliéri na Zvolenskom zámku odkryť aj autora tohto obrazu, ktorý je tam podpísaný, ale ten jeho podpis je viditeľný iba vďaka modernej technológii ultrafialových lúčov.
1: To znamená, že ak správne rátam, tak tieto púte majú približne 140 ročnú históriu. Ako vlastne prebiehajú? púťe v Senohrade,
2: ten oktober. V prebiehajú púte od piatku do nedele. Vždy tu býva púť na prvú oktobrovú nedeľu. piatok máme Svetomšu detsku, respektíve mládežnicku, ktorú vždy celebruje niektorí z novokňazov našej diecézy. V sobotu býva púť na Svetomša večer o 18.00 Hodine v tomto našom chráme. Predtým samozrejme je teda možnosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia, kde teda aj v tomto chráme, aj dolu v kaplnke spovedáme viacerí kniazy a dávame možnosť putnikom, ale aj domácim farníkom, aby sa zmierili s pánom Bohom a takto lepšie prežili čas pútik ružencové pani Mári v nedeľu. Vždy sú pozývaní teda kazatelia v mnohých častí Slovenska, nie je to iba z tohto nášho regiónu. Respektíve v tomto roku teda slavnostným a hlavným kazateľom a vyvrchovaním púte bola pontifikálna svetávša s našim diecezným otcom biskupom monsignorom Marianom Chovancom.
4: Matka naša
0: Mária,
1: nebeská naša mať, Ne aj nás nechotný, Zostan
4: pri nás Zostan pri nás
0: stať. si dočia Človek lepší necháva svet, tak bez tvojej pomoci budúcnosti niet, Matka naša net. Ktohlás svoj máč a v rukách vyjde, všade tvoje. Po svoj svet stále hláske má, keď na nás viešných nezabúda. Matku posiela do všetkých končí zeme, na práve príme, všade ven skedleme. Tak všade vás, všade topíš. O Matka dáv a promoví.
1: V závere našej relácie vráťme sa opäť do kostola svätého Imricha v Senohrade v krupínskom dekanáte. O tomto všetkom sme sa rozprávali s pánom Farárom Ladislavom Zajacom. Mojou obľúbenou časťou v tomto kostole sú tieto veľmi zácné lavice, kde veľmi rada nelen sedím, ale kračím a modlím sa. A vo vašom prípade, ktorá je vaša najobľúbenejšia časť?
2: Ja v tých historických laviciach ako dnes, ja málo kedy sedávam, keďže teda moje miesto je za oltárom a, a se ale keď teda sa prichádzam sem modliť tak teda väčšinou bývam vpredu v prvej alebo v druhej lavici a týchto našich historických lavíc tie pochádzajú z toho už skôr spomenutého pôvodného kostola, ktorý bol drevený a vyhorel a pochádzajú z roku 1771 a sme časť týchto lavíc už rozobrali a boli presunuté na odborné reštaurovanie a na renováciu so súhlasom Krajského pamiatkového úradu, aby teda aj v tej dnešnej dobe ľudia mohli sedieť nielen spojení s históriou, ale mohli sedieť aj v kultúrnych prednešné podmienky určených laviciach.
1: Dnes sme vás v relácii o krásach a tajomstvách Senohradského farského kostola zaviedli do chrámu Svetého Imricha. Zreštaurovaný mobiliár bol navrhnutý na cenu Fénix pamiatka roka 2016. Súčasťou slávnosti koncom novembra bola aj krátka výstava ocenených pamiatkových prác. Pokračuje farár Ladislav Zajac.
2: 27. novembra roku 2017 bolo vyhodnotenie a vyhlásenie cien v rámci ceny Fénix, kultúrna pamiatka roka, ktoré boli dovršené v roku 2016 a vyhodnocovali sa v roku 2017. Celkovo bolo nominovaných 13 rôznych diel z celého Slovenska, z toho odborná komisia vylúčila 3 a to už je okola postupilo celkovo 10 diel z rôznych častí Slovenska, medzi nimi aj mobiliár z nášho kostola v Senohrade. Aj keď sme sa pri vyhodnocovaní nedostali medzi ocenených piatich, teda štyria, ktorí teda dostali aj Sošku, Fénixa a dostali od firmy, ktorej nadácia každoročne podporuje obnovu kultúrnych pamiatok, finančnú odmenu vo výške 8300 eur, tak sme vôbec radi, že sme boli nominovaní a že sme sa mohli zviditeľniť, keďže nie sme veľká obec v rámci Slovenska že teda tie naše krásy v našom kostole boli takýmto spôsobom prezentované a ďalej budú v aktuálnom roku 2018 v rámci výstavy, ktorá bude putovná po celom Slovensku, vlastne prezentované na paneloch, ktoré boli pri vyhodnocovaní tieto ceny na pôde Ministerstva kultúry Slovenskej republiky tam taktiež inštalované.
1: 17. mája 2017 bolo prijaté rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie o Európskom roku kultúrneho dedictva, ktorým sa ustanovuje rok 2018 ako rok Európskeho kultúrneho dedictva. Základnou myšlienkou Európskeho roku kultúrneho dedictva je, že kultúrne dedictvo Európy je všade okolo nás, v našich mestách, v architektúre, v prírode a v archeologických lokalitách. Má nás spájať, a nie len nás, ale aj minulosť s budúcnosťou. Preto buďme citliví na bohatstvo, ktoré nás obklopuje. Ako napísal Dostojevský, krása nás spasí. Mne neostáva na záver našej relácie o krásach, kostola Svetého Imricha povedáte len to, že krása sa skrýva takmer všade. Jej príjemné objavovanie vám želajú technik Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Trubíniová. Do počutia.
4: Maria, voláme ku tebe, oroduje za nás usina, smutné časy máme. Maria, ty kraj novrá neba, na teba. Gdzie wielka potrwa,
0: Maria.